0: NRM Comunicaciones presenta Amanece, en Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día
1: Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo a punto de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Esto
2: es África. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este viernes 3 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y estoy transmitiendo desde Kigali, la capital de Ruanda. Acá son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos, justamente de este viernes 3 de noviembre se termina la semana y por supuesto deseamos que haya sido una gran, gran semana para usted, sobre todo en estas festividades de Día de Muertos allá en nuestro país. Acá en Kigali la temperatura al momento es de 21 grados, un calor pues... Eh, tropical, muy húmedo, ha estado lloviendo, han sido días de, de nubosidad, de lluvia, pero muy agradable, lo cual refresca sin duda el clima. Saludo a mi compañera Josefina Herrera en la cabina allá en la Ciudad de México y también a Fabio Reza, ¿cómo les va? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Martín? Qué gusto saludarte desde la Ciudad de México y por supuesto ya te hacemos bailando, el huaca huaca te vimos bailando, claro que sí. Y también el payaso de rodeo, eh, estuvimos viendo esas imágenes que nos has enviado y compartido a través de tus redes sociales Martín.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que la gente de Ruanda tiene una, un ánimo eh, muy especial, muy contagioso, muy amables La gente, hay que decirlo, la gente es muy amable, muy atenta. Saben que el tema del turismo es muy importante para su economía y por lo tanto siempre tienes una sonrisa eh, de inmediato, una pregunta de qué necesitas y creo que esto viene bien para países como Ruanda que quiere pues eh, posicionarse como un atractivo turístico con todo el tema de los safaris con todo el tema de la naturaleza que ofrecen así es que sí sí se ambientó ayer la cena de clausura y hoy es formalmente la clausura, hace unos minutos justamente está terminando ya todo lo que tiene que ver con este eh, seminario del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Josefina. Pero allá en la Ciudad de México, me imagino que las cosas están tranquilas, ¿no? En este, pues eh, podríamos decir, últimos días de festividades del Día de Muertos.
4: Así es Martín, auditoría de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, es viernes, de hecho no hay clases en escuelas de educación pública básica aquí en la capital del país. Se extendió el puente y por, por supuesto que muchas personas personas se lo tomarán y regresarán a sus actividades hasta el lunes. Eso sí, la temperatura promedio esta mañana aquí en la capital del país es de 10 grados. Eh, también será un día un poco caluroso. Se espera una temperatura máxima, un aumento de la temperatura, una temperatura máxima de hasta 26 grados para esta tarde. Son mañanas y noches frías, pero tardes muy calurosas.
3: Hay que cuidarse, por supuesto, y protegerse, Martín.
2: Sí, sin duda, sin duda, Josefina, me tendré que ir adaptando a los cambios de temperatura para el próximo lunes, ya estar desde la cabina de Enfoque Noticias. ¿Qué les parece si escuchamos el resumen justamente de este viernes?
3: Perfecto, con muchísimo gusto vamos a iniciar este, este resumen informativo informándoles por supuesto que estamos en el día número 307 faltan por transcurrir 58 es la semana, 44 y la puesta del sol la esperamos a las 18 horas con dos minutos y iniciamos con esto que pues realmente ayer eh, desde muy temprano se daba a conocer este puente peatonal que colapsó en los límites de Neza y Chimalhuacán que atraviesa el canal de la compañía 13 personas resultaron heridas vecinos aseguraron que ya habían alertado a las autoridades y que cree pues no pasó nada y de los riesgos de la estructura vimos cómo se colapsó.
4: Y en pleno día de muertos se registró una balacera en el Panteón Parque Memorial Naucalpan en el Estado de México que dejó un saldo de un muerto y dos heridos. De acuerdo con los reportes policíacos, sujetos armados ingresaron al lugar a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego en contra de las tres víctimas para luego huir.
3: En la Ciudad de México, sin incidentes, transcurrió la visita de miles de personas a los 120 panteones de la capital con motivo del Día de Muertos.
4: Y mañana sábado 4 de noviembre se realizará el gran desfile de Día de Muertos. Partirá a las 2 de la tarde de la Puerta de los Leones al Zócalo Capitalino y contará con la participación de Sonido La Changa y La Maldita Vecindad, entre otros.
3: De las rodadas del terror que se realizaron en estos días, dejaron un total de 300 motos remitidas al corralón por infringir el reglamento de tránsito, así lo informó la policía capitalina.
4: El aeropuerto internacional Felipe Ángeles aumentará a partir del 9 de noviembre su tarifa de uso aeroportuario, la famosa TUA. Para vuelos internacionales el costo será de 26.6 dólares y para nacionales de 266 pesos.
3: En la línea 1 del metro fue retirado un tren después de quedarse parado en el túnel entre las estaciones Pantitlán y Zaragoza, recientemente abiertas. Esto provocó un retraso de 30 minutos.
4: En información de la megalópolis, el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas y con signos de violencia fue localizado en el río Lerma, Estado de México.
3: En Hidalgo, un adulto mayor fue detenido en el municipio de Omitlán de Juárez tras asesinar a su sobrino luego de una discusión por una propiedad.
4: La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, de Extracción Morenista, nombró a su ahijado, Luis Antonio Ramírez Hernández, como secretario de Gobierno luego de que el Congreso local modificó la Constitución Estatal para eliminar el requisito de ser originario del Estado para ocupar ese cargo.
3: Son las 6 de la mañana con 10 minutos, vamos a conocer cómo están las calles de la Ciudad de México, es mi compañero Ángel Gatica, ¿cómo estás Ángel?
5: ¿Qué tal, Josefina? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, servicio de emergencia, laboran por volcaduras sobre Eje 6 Sur a la altura de Abarrotes y Víveres, afectada la circulación en otro punto, buen avance sobre Calzada de Tlalpan, entre Calzada del Hueso y Circuito Interior, también hay avance favorable en Eje 3 Poniente de Paseo de la Reforma hasta Álvaro Obregón. El Valle de México, Josefina, con calidad del aire de buena a regular, lo que tenemos.
3: Y uno por uno pasamos todos. Eso, también la recomendación. Gracias, Ángel. Buenos días. Muy buenos días. Sí, vamos a, a conocer, pues claro, en México se invierte y Fernanda Franco está atenta a las inversiones. Adelante, Fernanda. Buenos días,
6: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Palacio de Hierro invirtió 3 mil millones de pesos para la remodelación de su tienda de satélite y adelantó que el próximo año inaugurará su sucursal número 17 en León, Guanajuato. FEMSA invertirá 5 millones de dólares para la expansión y la apertura de centros de distribución. La empresa planea que sean abiertas alrededor de mil tiendas por año. A través de su subsidiaria Bruken, Grupo ASA Abloy, inauguró un centro de distribución en León, Guanajuato, donde invirtió 1.2 millones de dólares. Desde 2019, la empresa de aluminio, vidrio y cristal templado ha invertido en la entidad más de 20 millones de dólares para expandir la compañía. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
3: Gracias Fernanda y seguimos con más. Vamos a regresar con Martín Carmona. Claro, está hasta aquí Gali, allá en Ruanda. Adelante, Martín.
2: Así es, Josefina. Y es que hay buenas noticias, sin duda, con una buena información. Y voy a permitirme incluirme en tu sección de buenas noticias porque Adelante. acabamos de conocer cifras, sí, acabamos de conocer cifras respecto a cuáles son los destinos turísticos más visitados de este 2023 y se hace un comparativo con el 2019, ¿no? Cuando antes de la pandemia. Los buenos resultados son que México se consolidó y se ubicó en el tercer lugar como destino turístico por número de reservaciones de vuelos a nivel mundial, es decir, la empresa y la firma Forward Keys hizo un análisis de eh, a dónde es donde se reservaron más vuelos para ir eh, como viajes de turismo y viajes de negocios el primer lugar fue para República Dominicana, que ha crecido de manera espectacular. El segundo, Colombia, que también se ha posicionado. Y tercero, México. México se vio muy beneficiado justamente por haberse mantenido abierto durante los años y los meses de la pandemia. Esto sin duda ayudó mucho a nuestro país. De acuerdo con Oliver Ponti, quien es el encargado de presentar estas cifras, estos datos, México sigue siendo un atractivo muy importante por el tema del turismo de sol y playa, que ha sido uno de los elementos que más buscan los turistas después de la pandemia, siguen siendo los destinos que más atraen a turistas. Vamos a escuchar justamente lo que nos explicaba respecto a la posición de México, muy destacada sin duda en estos últimos meses.
7: nuestra pregunta hey, ahora que el mundo entero está abierto, que hay mucho más competición, ¿qué va a pasar con México? Y lo que pasa es que México sigue siendo eh, atractivo, eh, especialmente en las partes del país al lado del Mar Caribe que es un, un, atractivo fuerte. Un atractivo fuerte. Lo vemos
5: con México, pero Colombia también está creciendo eh, de manera muy clara y otros. De, destinos del Caribe. Esta
7: eh, una voluntad por parte de los viajeros de disfrutar de las experiencias de playa en lugares excepcionales como el mar Caribe eh, desempeña un papel importante en los resultados muy positivos de destinos como
2: pues esto, sin duda que es una gran noticia, viene bien para el sector, Josefina, sobre todo en sí. los momentos que está viviendo Acapulco, donde se requiere pues acelerar la reconstrucción. Y justamente sobre este tema de Acapulco conversamos con Julia Simpson, ella es la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y ella señalaba que son lecciones que se deben de aprender y que se deben de asumir, entre otras, impulsar que los negocios y la infraestructura turística se asegure que haya una promoción y, e incluso pues recomendaciones de los gobiernos para que los negocios y la infraestructura se asegure y así los efectos de los desastres naturales sean menos eh, pues onerosos para aquellos empresarios relacionados en los hoteles, en los restaurantes, en las casas y departamentos de renta. Vamos a escuchar justamente lo que comenta Julia Simpson a propósito también de la necesidad de que se colabore sociedad civil, sector privado y gobierno para la reconstrucción pronta de Acapulco. Esto fue lo que nos dijo.
8: Que es súper importante en estos momentos de tragedia y desastre que trabajamos el mundo público, el mundo privado y el mundo cívico, todos trabajando a mano um, para resolver lo que estamos viendo, estamos en el inmediato del desastre.
2: Pues eso es parte de lo que comentaba la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Aquí en, en Ruanda, Josefina, que se conoce sí. como la tierra de las mil colinas, se eh, han dado a conocer datos también. Hoy la competencia es feroz, la competencia por atraer turistas, sobre todo de eh, que se queden más días, que gasten más, pues es un factor que África está ya prácticamente de regreso. Europa, sin duda, se ha señalado que si sí hay afectaciones en el caso de Israel, que han afectado incluso a Egipto por el tema de la guerra se han registrado una gran cantidad de cancelaciones de viajes para aquella zona. Eh, Arabia Saudita también ha posicionado en el lugar número 5 en cuanto a las preferencias por temas religiosos, ya que durante la pandemia se nos explicaba, muchos habitantes de esa zona de la comunidad árabe pues no viajaron a los lugares santos uh -huh. y hoy están prácticamente de regreso. En fin, que la recomendación que se hace también para México es aumentar el gasto en promoción a nivel mundial, y limpiar un poco, hacer esfuerzos para mejorar la imagen de nuestro país por los temas de seguridad pública, que eso pues sigue afectando, pero hoy por hoy es mucho más fuerte los atractivos que tiene México. El Tren Maya va a ayudar mucho también para diversificar las zonas turísticas. Pues yo hasta aquí termino mi reporte, hasta aquí lo dejo, Josefina, porque... Vamos a seguir en una conferencia de prensa a continuación sobre temas del empleo en el sector turismo. ¿Cómo están? Por ejemplo, se ha destacado que eh, el, los jóvenes tienen una proporción importante en el trabajo turístico, por ejemplo, que en Estados Unidos eh, 26% de empleados jóvenes en el sector se ocupan justamente en esta industria del turismo y es más del doble de la proporción promedio de la economía total, donde un 12% de los jóvenes trabajan, por ejemplo, en el sector manufacturero, en otro tipo de negocios. Australia ofrece 26% del empleo para jóvenes en el sector turismo y Ruanda ya un 24%. Así es que es sin duda un gran empleador la industria turística. Pues te regreso los micrófonos hasta México, hasta la Ciudad de México, Josefina, yo me despido, seguiremos a través de nuestras redes sociales y de Enfoque Noticias, dando información de lo que resta, y el lunes, espero ya nos escuchemos por allá en la cabina de Enfoque Noticias.
3: Aquí te esperamos muchísimo, con muchísimo gusto, Martín, un abrazo.
2: Buen fin de semana para todos y gracias, y estamos en comunicación.
3: Gracias. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, y sí, hacemos una primera pausa, por supuesto, y regresamos con más información.
0: Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
3: Seguimos con más aquí en Amanece en Enfoque Noticias y hoy con la visita del presidente de Con Comercio en Pequeño, Gerardo Cleto López Becerra. ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy
7: buenos días, Josefina. Buenos días al auditorio.
3: Gracias por darte cita aquí en Amanece. Y sobre todo porque queremos que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en materia pues, de comercio allá en Guerrero, toda esta tragedia que de ya lleva más de una semana y que, pues, sin duda eh, han ido restableciendo siendo poco a poco algunas cosas pero pues no del todo no
7: Sí, Josefina, no, hay, hay que ver la dimensión del impacto es, eh, el impacto es durísimo, la infraestructura el golpe que genera este huracán otis en la infraestructura, en los poblados es mayor, habíamos visto ya es, algunos de los secuelas de los huracanes en las costas mexicanas pero este ha sido desgarrador, claro eh, lo que nosotros tenemos noticia en el pequeño comercio, eh, los líderes de los eh, mercados públicos que con los que trabajamos han buscado restablecer contacto con los comerciantes, con los locatarios, con los líderes de comercio allá en Guerrero. Uh -huh. Y lo que te puedo decir es que eh, la infraestructura del de pequeño comercio Sí. Eh, quedó totalmente fracturada. Claro. Eh, las empresas que surten los suministros a las tiendas de abarrotes, el agua, el refresco, la dulcería, el pan, todo esto, uh -huh. este, pues quedó totalmente parada. Sabemos que eh, pues en muchas de las fábricas o de los almacenes hubo daños en la infraestructura, yeah. hubo daños en la carretera, entonces no se está haciendo el surtido de productos y como se dice, en caso de que se pudiera hacer el surtido, este, pues ¿en dónde están las no tienditas, tiendas, ¿no? las tiendas, los uh -huh, comercios uh -huh. populares, este, las farmacias populares sí. este, quedaron también devastadas? No hay. Entonces, eh, en ese sentido, si en una tienda de abarrotes, si en una farmacia... Este, lo que tienes regularmente lo utilizas para consumo doméstico uh -huh. en este caso pues eh, si en una tienda de abarrotes tienes 8 o 6 litros de leche pues los guardas para consumo doméstico si no es que también lamentablemente este, sufrió un sufrió temas de rapiña eh, sabemos que por ejemplo las eh, Tiendas de conveniencia, estas que le llamamos tiendas de conveniencia, que entras y está el producto a la mm. mano. Okay. Eh, de las más de 50 tiendas que solamente había en Acapulco, pues toda la infraestructura de las tiendas quedó primero devastada sí. y luego saqueada. Entonces, eh, esa es la realidad de lo que tenemos en materia de abasto. Uh -huh. Eh, un tema muy importante que lo tocamos con Alberto Vargas, presidente de los comerciantes de mercados públicos, uh -huh. es que también la infraestructura de los mercados públicos, que el mercado público es la columna vertebral del abasto en las colonias, en los barrios, en las, en las zonas populares, sí. quedó destrozada, la techumbre de los eh, mercados públicos se sí. voló, eh, las paredes quedaron afectadas, quedaron también zonas inundadas, entró uh -huh. el agua y eh, afectó los productos que se tenía. Claro. Si no hay producto en los mercados públicos, si no hay producto en el comercio popular, uh -huh. pues muy difícilmente se puede restablecer este tema de comercialización y de consumo. Y en eso tenemos que reconocer al presidente López Obrador, uh -huh. que ya presentó un plan de atención, claro. eh, no solamente de la infraestructura, sino un plan de atención para restablecer justamente en tema de emergencia, el consumo y el abasto. Claro. En estos puntos es fundamental los asuntos de seguridad. Eh, aunque no tenemos registrado eh, y, y, y tenemos que señalar estos aspectos que han salido en redes sociales y verlos, eh, con una eh, óptica de no generar a, a alarma, claro, de no claro. generar fa, fa, falsas alarmas, este sí también, Guerrero, lo conocemos en una zona conflictiva sí. y también para aquellos que eh, quieren o buscan hacer el restablecimiento, eh, hay la desconfianza por los temas de seguridad, de ahí la importancia. De que la autoridad, de que la gobernadora, de que el gobierno federal, de que uh -huh. la Guardia eh, Nacional actúen con mucha firmeza claro. para que la desconfianza se desaparezca, para que la ayuda pueda fluir, uh -huh, pueda uh -huh. llegar a los sectores necesitados. Es.
3: Oye, y Gerardo, ¿de esta manera crees que eh, la recuperación eh, va a ser pronta? Nos había dicho incluso el propio presidente que podría ser en diciembre, que ya tuvieron una. Navidad mucho más feliz.
7: Mira, José, en este sentido, déjame decirte que en otros momentos de impacto, en otros momentos en donde el pequeño comercio ha sufrido pues estos embates de la naturaleza, ya sea por temblor uh -huh. o, ya, o ya sea por, esto, por, los, por los huracanes, lluvias, sí. eh, las cadenas de comercialización y las cadenas de consumo se llegan a restablecer entre tres y cinco días, en una semana ya se restablecieron. no. Ahorita definitivamente por el impacto que hubo en infraestructura, sí. por el impacto que hay en las carreteras, por el impacto que hay que hubo en las grandes empresas, nosotros pensamos que va a tardar más en poderse restablecer, empezar a tener los pasos de la normalidad uh -huh. y que por ello justamente tiene que haber planes emergentes. Okay. Tendrá que haber, eh, lo hemos dicho eh, plazas, lugares emergentes, si no se puede vender en el, eh, en el mercado el público, si, si, si las tiendas de abarrotes tradicionales no eh, existen, no existen eh, tendrá que empezarse a generar claro. de manera alternativa para que, eh, las empresas puedan empezar a surtir, pero también tiene que haber financiamiento. Uh -huh. No podemos tener financiamientos miserables de estos que luego se ofrecen de 5, 7, 10 mil pesos cuando no eh, para, para surtir, nada. para tener una tienda de abarrotes, déjame decirte que la inversión está en alrededor de entre los 30 y los 50 mil pesos para tener los productos, para poder tener uh -huh. el refrigerador, uh -huh. para poder tener las cosas. Entonces, si lo perdiste todo con un préstamo eh, mínimo, con estos préstamos que luego se ofrecen, pues no ayuda. Claro. Tendrá que haber una línea de crédito especial uh -huh. para la gente que lo perdió todo, para el comerciante que lo perdió todo, sí. porque es el comercio popular el que es la columna vertebral del abasto. Y si no uh -huh. lo restablecemos, José, va a ser muy difícil yeah. que podamos volver a la normalidad y que las comunidades, las colonias uh -huh. este, puedan empezarse a surtir con normalidad de los productos de abasto popular, el jabón, el agua, claro. el papel de baño, este, el aceite, todo esto que se requiere.
3: Oye, ¿y pero tienen alguna fecha, digamos, un año, dos años?
7: Nosotros eh, creemos, bueno, eh, hablar de, de dos a tres meses para que eh, se pueda empezar a volver a la normalidad, a la normalidad, pues. Eh, sí, entre comillas. Eh, y, ¿no? y esto va va a depender mucho. De, ...de los impulsos, de los financiamientos, de los planes... ...entonces va a depender de esto... ...si esto fluye, uh -huh. el tiempo se va a cortar. Oye,
3: y ya por último, perdón que te haga tantas preguntas... ...pero aprovecho que estás aquí en nuestra cabina... ...de eh, Amanece en Enfoque Noticias... ...oye, eh, ¿qué hay de... para ...qué se espera para esta temporada de muertos... Eh, ...en la Ciudad de México? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se está recuperando?
7: Sí, hay una recuperación... Se, ...hemos recorrido, por ejemplo, el mercado de Jamaica que es un mercado... Muy característico, el mercado de las flores en central de abastos que uh -huh. es muy característico, entonces eh, en el comerciante de flores se eh, siente la confianza, vu vu vuelve a tener confianza, eh, está contento porque este, se, está, se está volviendo a conectar con, con, el, con los clientes que se han perdido y entonces este, hay eh, optimismo, sí. eh, esta, lo que decimos nosotros es que no podemos confiar solamente en, en fechas como estas para decir que la reactivación se ha dado. La reactivación tiene que ser con planes, tiene que ser sólida, no tiene que depender solamente de fechas uh -huh. que se dan, sino tiene que empezar a haber mayor confianza para que el comercio se reactive. Hay muchos sectores todavía en el comercio popular que no se han reactivado. Te puedo decir que de manera positiva uh -huh. el sector de la comida, el sector del turismo ha tenido en este fin de año una alza pero no así otros sectores que siguen estando eh, todavía eh, no han recuperado, no han logrado conectar con, con, con su clientela. Sí, mucho de lo que se da es este deseo de salir, este deseo de festejar, sí pero la gente sale a la calle y no gasta, la gente va al centro mm. histórico, camina y no gasta. Hay que irlo empujando, recuperar el gasto se da por confianza, claro. hay que seguir recuperando la eh, confianza. confianza, pero también hay que seguir recuperando tema de sueldos, tema de poder adquisitivo del salario, sí. porque trabajador que que gana bien este que, trabajador que puede gastar, trabajador que no gana bien, pues lleva a los hijos a pasear, pero este... A ver los aparadores. A ver los aparadores, a ver este, las calaveras, pero el gasto no se da y eso se resiente en las tiendas. Entonces, la economía... No está eh, en, en el gran momento, uh -huh. se va recuperando, yeah. pero es, son procesos que se tienen que dar, José.
3: Eso es. Pues Gerardo, muchísimas gracias por darte cita aquí en Amanece.
7: No, el agradecido soy yo.
3: Gracias. Es Gerardo López Becerra, presidente de Con Comercio en Pequeño. Nosotros seguimos con más y ahora, ¿a qué vamos?
6: Muy buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Tras una revisión, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México descartó que exista un daño estructural en las columnas del segundo piso del periférico, como denunciaron vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, quienes expresaron su temor de que pudiera colapsar ante filtraciones de agua. A partir del próximo lunes y hasta el viernes 10 de noviembre, el Poder Judicial de la Ciudad de México llevará a las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc las jornadas de mediación para brindar servicio gratuito a la ciudadanía para resolver controversias de las materias civil, familiar y mercantil sin la necesidad de un juicio. Policías capitalinos detuvieron a dos personas en posesión de 19 tarjetas bancarias con las que pretendían sacar dinero de un cajero automático en la alcaldía Venustiano Carranza. Con una inversión de 150 millones de pesos, iniciaron operaciones los estudios cinematográficos más grandes de América Latina, construidos en Ecatepec, Estado de México, donde ya se filman películas y series para las principales plataformas de streaming a nivel mundial, informó el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras. Hasta aquí el reporte metropolitano.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
3: Seis de la mañana con treinta minutos y
4: seguimos con más Javi.
0: ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Eh, Fabi, ¿cómo les va? Buenos días. Muy
4: buenos días, Javi. Qué placer
0: acompañarles. Vámonos con lo más importante en materia deportiva y hablemos si les parece un poco de la actividad del fútbol americano profesional de la NFL. Arrancó ya la semana número 9 de la NFL de ayer con el partido entre los aceleros de Pittsburgh y los titanes de Tennessee. Dos equipos que anotan pocos puntos, esa es la verdad, no cuenta con explosivas ofensivas. A pesar de que Will Evans, este joven mariscal de campo, que debutó apenas para Titanes de Tennessee la semana pasada, logró hace ocho días un total de cuatro pases de anotación, fue su actuación mucho más discreta y apenas alcanzó para 16 puntos contra los 20 que anotó el equipo de los aceleros de Pittsburgh. Pittsburgh tiene, me parece, varios problemas. Entre otros no cuenta con una gran ofensiva. Es la defensiva la que está haciendo la labor y por eso se mantiene ahí todavía en la pelea ...de esta división norte de la conferencia eh, americana. Este fin de semana, por cierto, hay partidos bien atractivos... ...como el duelo entre los paqueros de Dallas y las águilas de Filadelfia... ...también el partido entre los Bills de Buffalo y los bengalís de Cincinnati... ...y otro más que se va a jugar casi, casi dentro de 26 horas... ...aproximadamente será a las 8.30 de la mañana tiempo del centro de nuestro país... ...porque se va a jugar en Frankfurt, en Alemania entre los jefes de Kansas City y el equipo de los Delfines de Miami. Un partido de verdad bien interesante, con dos buenos equipos, con marca idéntica. Seis ganados, dos perdidos para ambos, pero dos equipos que además están siendo protagonistas en esta temporada en la NFL. Ya que hablamos de el deporte, de la actividad, digamos, de este fin de semana, le cuento que hoy por lo pronto arranca la actividad entre Puebla contra León. Ya hablando de la Liga MX, el León va a enfrentar con Nicolás Larcamón, su técnico, al ex equipo justamente de Larcamón. La Franja de la de Puebla será el duelo del de, día de hoy. Tigres va contra San Luis, ya son partidos de mañana. América va contra Tijuana. El partido entre Chivas y Cruz Azul luce interesante, luce atractivo. Cruz Azul viene de ganar también. Chivas también hizo lo propio. Vamos a ver qué equipo sale con el mejor saldo. Pachuca contra Monterrey también sábado por la noche. Y para el domingo le cuento que también hay cuatro encuentros con Pumas enfrentando al Atlas Pumas en la capital de la República, al mediodía, recibiendo al conjunto de El Paradero, Necaxa que va contra el Mazatlán, Santos recibiendo por la tarde al conjunto de Toluca, estos dos equipos hasta hace algún tiempo eran hermanos, y Juárez va contra los eh, los Gallos Blancos del Querétaro, son los duelos para esta jornada del de fútbol mexicano, es la jornada número 16 del Balompié Nacional, nos acercamos ya sin duda a a la parte final del de torneo mexicano en su eh, fase de grupos, evidentemente, o en su etapa primaria, en la temporada regular, para pasar después al play-in y desde luego a la liguilla. Bueno, cambiando de tema y hablando un poco de la actividad de los Juegos Panamericanos, eh, le cuento que hoy hay partidos como el de México enfrentando a Chile. Hoy se juega la final del de fútbol femenil panamericano entre estas dos escuadras. México viene de pegarle a Argentina 2 por 0. Buenos argumentos para reclamar la medalla dorada enfrentando a la selección de Chile, la anfitriona. Vamos a ver cómo le pinta a esta selección mexicana. México eh, también en la rama femenil, en el básquetbol enfrenta en la semifinal eh, a Argentina. También son duelos para esta jornada del de día viernes. Por cierto, se están cumpliendo un total de 40 eh, no perdón me estoy bien aquí la, el medallero de dos semanas de actividad de el, eh, de los juegos panamericanos pero le cuento que 42 medallas de oro es la mejor participación mexicana en la historia de los juegos panamericanos actualmente México tiene 37 ya empató a Perú con el número de medallas esas 42 de la que le hablo fueron hace tantos como 12 años en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Jalisco. Eh, es Ha sido una actuación histórica, por supuesto, para la delegación mexicana. Eh, aquella, insisto, la de Guadalajara, y difícilmente se podría superar. Aunque, ojo, viene todavía eh, finales como la de hoy, la que le cuento, en el fútbol femenil. También vienen las finales de tiro con arco este fin de semana, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Así que posiblemente a cinco medallas de oro, Vamos a ver si alcanza para que México pueda conseguir eh, superar lo logrado justamente allá en la Perla de Occidente hace varios años. Eh, más adelante, si les parece, hacemos un recuento de la actividad. Ayer cayeron dos medallas de oro más en la rama femenil. Buena actuación de las, ¿se acuerdan de las eh, chicas de Nado Sincronizado? Sí, sí las bueno, que... pues, Ahí Se acaban. habían
3: quedado en Israel
0: ¿no? Exacto, no, no, es gimnasia rítmica Fueron ah, gimnasia okay. rítmica. Sí, este es dado sincronizado okay, perdón. La, Aquellas a las que mandó a Ana Gabriela que va a vender calzones
3: Ah, claro, sí, claro pues, bueno,
0: ellas, ellas son las que han conseguido <ríe> Otra medalla de oro y eh, también en la modalidad de triatlón femenino. De esto y más, platicamos un poco más adelante uh -huh. aquí en Enfoque Noticias.
3: Oye, ya nos contarás también de Cuba. Qué, qué raro que ya está sí, quedando muy Cuba, bajo en el medallero, ¿no? Muy, Antes muy eran rezagado. como muy destacados.
0: Y peleaba adelante con Estados Unidos y sí, ahora está en acuerdo. un sexto lugar. Qué Increíble, detrás de Estados Unidos, de, de Canadá, Brasil, México, Colombia. Incluso detrás de Colombia se encuentra Cuba. Sí, eh, no, 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 algo, algo ha pasado en los últimos años, con el deporte cubano que ya no tiene esa pegada, esa excelencia como solía tenerla. Era de las potencias del sí, continente, me acuerdo, ¿no? Me y ahora es una situación un poco diferente para los deportistas de la isla. Eso es. Gracias, José, amigos de Foque Noticias. Gracias Buenos días. Gracias
3: a ti. Días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Pues a pesar de que ya se había alertado sobre el riesgo de este puente que une a Chimalhuacán de Nezahualcoyotl, nada pasó entre las autoridades, claro, unas a otras dicen que ya lo habían dado a conocer, sin embargo, bueno, pues este puente colapsó ayer. De esta información nos relata lo que sucedió. Gloria Aguilar, adelante Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Gracias, Josefina, un gusto saludarte al igual que la victoria de Terezo.
3: Sí, parece que se nos está cortando la comunicación con mi compañera Gloria Aguilar. Y bueno, de, le digo esto de la alerta que habían dicho, porque en el municipio de Chimalhuacán, Socorro Vilchis, ella regidora de la demarcación, acusó que la semana pasada, mire, había vuelto a alertar sobre la situación durante una sesión de Cabildo. Y por su parte, el equipo, eh, de en este caso de Nezahualcóyotl, también dice lo propio. Y regresamos contigo, Gloria. Adelante.
8: Gracias, Josefina. al este lugar que llegó el auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, este puente que puede llevar más de 40 años en este lugar, colapsó el día de ayer pese a las advertencias de riesgos que había en la zona. Este puente... Eh fue uno de los primeros que se hicieron para comunicar a Mesahualcóyotl con el municipio de Chimalhuacán y sobre todo a vecinos que de esta temporada acuden a los panteones al municipio de Chimalhuacán recordemos que Mesahualcóyotl es un municipio que tiene aproximadamente eh, 60 años y que en, su momento, en el momento de su creación no había panteones por lo tanto la gente tenía que acudir a Chimalhuacán para enterrar a sus difuntos ante esta situación es que miles de personas acudieron ponen a los panteones de Chimalhuacán provenientes de Nezahualcoyocl y el día de ayer abarrataron este puente que finalmente colapsó el paso de cantidad de personas que acuden a este lugar. Este puente es una estructura metálica eh, que lamentablemente ya estaba totalmente oxidado y que al peso de la gente eh, cayó eh, al interior del canal. Por fortuna no hubo personas eh, lesionadas de gravedad, tres de ellos fueron trasladados al Hospital de la Perla, otros más... Eh, aproximadamente
3: diez ya por la tenemos problemas con la comunicación y sí eh, como bien menciona mi compañera es un puente que tenía 40 años no parecen muchos pero parece que no le dieron mantenimiento suficiente y esto provocó natural de manera natural que se haya eh, colapsado síguenos contando por favor adelante Gloria.
8: Sí, José Fino, una disculpa al auditorio. Ya te comento que finalmente por la noche se dio a conocer el retiro de este puente y otro más que está en el lugar eh, y que se retiran de manera definitiva para evitar riesgos para la ciudadanía. No anunciaron si se va a construir otro puente peatonal. Uh -huh. sin embargo, estos dos puentes dejarán de operar entre Nezahualcóyotl y el municipio de Chimalhuacán. Ambos están ubicados muy cerca de, de la prolongación de avenida Chimalhuacán y, este, y que cruza prácticamente este canal hacia el municipio hasta este municipio. Este es mi reporte por el momento, Josefina. Y las
3: aguas negras sobre, es la que cruza, ¿no?
8: Así es, este río es el, es el canal de la compañía que viene desde la zona de Amecameca, mm. Chalco, Valle de Chalco, y que cruza por los Reyes La Paz y el ya los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl para llegar a lo que sería el río Churubusco y que conduce aguas negras y es el que... es constantemente se habría desbordado sobre la autopista México-Puebla. Eso es.
3: Pues qué bueno que las lesionados, los lesionados no fueron de gravedad. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ti, Josefina. Muy buenos días. Hasta luego. Muy buenos días. 6.45. Y ahora vamos con mi compañera Natalia Estrada, quien se dio por ahí un paseo en la línea 1 del metro. Cuéntanos cómo encontraste la línea, la línea, Natalia.
1: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti, y el auditorio de Amaneza en Enfoque Noticias. Pues aunque autoridades capitalinas presumen la apertura de esta línea 1 del metro, pues sigue la inconformidad entre los usuarios. Fíjate que en un recorrido que hicimos el día de ayer, usuarios pues manifestaron que aunque la obra permite la movilidad, esta es de forma escalonada la apuesta de autoridades para reabrir el tramo de Patiplana, Salto del agua, pues dicen es poco funcional por el traslado que se tiene que hacer por medio
5: del RTP. Vamos a escuchar a Julio. La
6: verdad es que yo hasta la veo peor. Pusieron como que de no pase y cosas así. No sé si eso sea de... Ahora sí como quien dice de mame. O si realmente hicieron eso y ya no lo remodelaron. Entonces yo creo que sí, todavía le falta bastante para remodelar. No sé la verdad por qué se han estado tardando tanto. Yo siento que puede... Pueden tardarse menos e incluso pueden dar un mejor servicio. Porque, ve, por ejemplo, ahorita no hay mucha gente y el metro ya no, y todavía no pasa.
1: Y bueno, durante las estaciones Chapultepec, Sevilla, Valdera, se pudo observar que ya hay pasillos inhabilitados, escombros, escaleras sin funcionar en espera del cierre de la segunda fase de esta estación. Y además nos encontramos con la sorpresa de los usuarios de tener que bajarse en Valderas y continuar el recorrido en RTP hasta Isabel y la Católica, como le sucedió a esta. Ya escuchemos. No, pues es que yo justamente vine hoy porque dije, bueno, ya la abrieron, ya tengo cómo llegar, pero ahorita no sé cómo llegar allá. De hecho, ahorita en el vagón que veníamos, pues de hecho venía todo apagado, con las luces apagadas y así. Y yo pues dije, bueno, me bajo en Isabela Católica, pero nos bajan antes, entonces, ¿cómo llego ahorita ya? Es, es que México. hubieran tal vez dicho eso, ¿no? Nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a abrir nada más ciertas estaciones, hay rutas alternas, pero pues no, porque lo que se anunció fue como de que la reapertura de toda la línea, pues ya uno tiene contemplado seguirse directo, ¿no? No hacer esta, esta escala. Por otro lado, María comentó que el servicio no funciona para los usuarios, sobre todo para los adultos mayores que tienen que trasladarse en el metro y después en el RTP. Escuchemos. A simple vista está bien, pero creo que también es muy evidente
8: que
3: le faltan cosas porque el servicio no está funcionando de manera óptima, como se supone que tendría que estar para un año de cierre. La verdad es bastante pesado tener que bajarse y después volver, eh, subir al RTP y volver a abordar, la verdad es que a lo mejor para las personas que son un poco más jóvenes, uh -huh. o somos más jóvenes es más fácil, pero pues para las personas que vienen de trabajar o personas ya más grandes, pues sí es una tarea bastante pesada, que hace el camino muy mucho más pesado, en ese caso mejor hubieran esperado un poco más para abrirlo uh -huh. pero que estuviera el servicio completo
1: Comentar José que ayer jueves en el Metro Pino Suárez se registró una alta afluencia de pasajeros, lo que obligó a los policías a, a justificar el ingreso a los trenes, mientras que sabe, en Isabel la Católica los pasajeros tuvieron que ser desalojados. José, la información que les.
3: Y es que ya somos muchos, Natalia, y cl claro, el metro funciona bien por un asunto de eh, que fue creado hace más de 50 años, que pues ha permitido esta movilidad, de, que sean, digamos, las venas del, de la Ciudad de México. Y claro, hay que hay que darle mantenimiento, pero muchísimos años vale la pena recordarle a los entrevistados que tuviste que muchos años no se le dio mantenimiento, ¿no?
1: Es correcto, José. Y bueno, pues esta, este tipo de pues de fallas se le puede uh -huh. llamar así. El metro pues dice que son naturales de esta hora que va reabriendo y pues que hay tecnología nueva que tiene que asentarse y por eso pues estas fallas ocurren en la línea
3: uno José. Pues eso de que tengan que asentarse digo tengo mis dudas pero eh, eh, creo que que sí tendrían que darle pues más celeridad a, a este tipo de mantenimientos y esperemos que no tarden un año o cuatro meses como esta esta obra anterior no la del primer cierre
1: es correcto, José, y bueno, pues también esperar que esta temporada, como ellos comentan, de asentamiento, pues uh -huh. tampoco nos han dicho cuánto tiempo va a durar, eh, pues ya se hizo... Todo el mantenimiento de la, de la línea también eh, pues se recibió por parte de las personas que manejan estos convoys sí. pues una capacitación y bueno pues estaría además que nos dijeran cuánto tiempo más tardará para que ya la línea funcione completamente.
3: Eso es y por lo que se ve pues hay que informar, informar, informar sobre todas las eh, formas de movimiento que hay mientras se está haciendo estas obras de mantenimiento.
1: Es correcto, José, y pues también estos cierres, como ya comentaban las personas que entrevistamos, pues sí. oye, es que vengo, es la primera vez y tampoco sé por qué me bajaron en esta estación y tengo que continuar mi uh -huh. recorrido en una RTP.
3: Pues hace falta seguir informando a toda la ciudadanía. Muchas gracias, Natalia. Pendientes, buenos días. Así es que escuchen Enfoque Noticias, por supuesto, aquí tenemos toda la información. Seguimos con más noticias, más que darle a conocer, y es que, ¿sabe usted? Van a extender las rodadas del terror en Ciudad de México. Por lo pronto ya 300 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular. De ello nos informa Jorge Sánchez Torres. Adelante, Jorge.
5: Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. Muy buenos días, efectivamente. Por segundo año consecutivo, cientos de motociclistas tomaron las calles de la Ciudad de México para participar en la mega rodada del terror Ciudad de México que dejó como saldo hasta el momento más de 300 motociclistas enviados al corralón y decenas de infracciones por, eh, por eh, estos eh, participantes efectivos de la subsecretaría de control de tránsito implementaron dispositivos de acompañamiento vialidad y seguridad durante las rodadas principalmente en el primer cuadro de la Ciudad de México y en la avenida Paseo de la Reforma el dispositivo salvavidas precisó la institución se implementó para fomentar un una conducción segura y evitar accidentes que en muchas ocasiones conllevan a la pérdida de vidas de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos operativos tienen la finalidad de generar conciencia vial y evitar accidentes y salvar vidas, además de dar respuesta a denuncias ciudadanas que reportan a conductores de motociclistas sin el equipo de protección corporal adecuado más pasajeros de lo permitido o sin la documentación que acrediten su legal protección. Eh, Propiedad es lo que informa la institución. Para saber la reacción de los protagonistas en las mega rodadas del terror que se han llevado a lo largo de la semana, Enfoque Noticias acudió a las, a las concentraciones de los eh, bikers, amantes de las motos, eh, para recabar su impresión en los operativos eh, y detectar a infractores del reglamento de tránsito. Vamos a escuchar
1: un montón de motos que se llevan y bueno también porque pues sus motos no están bien ni nada no las tienen en regla no traen placas no traen cascos no traen licencia pero pues mientras anden bien las motos pues yo creo que no hay ningún problema y traigan tu respectivo casco ¿Por eso tú te atreves a participar en esta rodada? Sí efectivamente no hay ningún problema por
5: ejemplo en este tipo de eventos deberían como que tener un poco de como cautela ¿no? de permitir esa parte digo a final de cuentas es simplemente un tránsito no estamos este generando ningún lío ni nada pues en sí cierto punto está bien por mucho la moto robada, pero pues también tienen que tener un poco de conciencia, ¿No? Está en,
6: en su punto de vista, pues correcto, porque pues, realmente hay muchos accidentes y muchos andan eh, sin equipo de protección, pero dentro de lo que cabe, pues no es de siempre, ¿No? Cada año es cuando se festeja esto y no es en cuestión de dañar hacia alguien más a tercero, solamente es para celebrar el día y festejarlo.
5: Vemos que aprovecha la policía que se concentran los motociclistas y a los que sí no traen casco, no traen el equipo es cuando aprovecho exacto de hecho
6: pues por eso venimos
5: nosotros equipados por, por cualquier situación
6: de de pues sí de anomalías o así de, de la policía
5: en las megarodadas del terror la mayoría de los participantes cumplieron con el reglamento de tránsito los menos a pesar de las infracciones y remisiones al corralón de sus motos retaron a la autoridad esta vez esta vamos a escuchar la voz de uno de los infractores no, no traigo casco porque no me gusta usar no pues me gusta que me vean a mí la moto y pues, aparte de estos eventos siempre hay forma de, de burlar a los policías, no más vienen a ver qué, qué ven y, y nada más El hecho es que a pesar de que en las calles y avenidas de la Ciudad de México hay motociclistas que continúan cometiendo infracciones a poco más de un mes de los cambios en el reglamento de tránsito para motos, la mayoría de los usuarios de dicho medio de transporte y biker, entrevistados por Enfoque Noticias, acatan las normas para evitar multas y corralón de sus unidades, vamos a escuchar Hola, ¿qué
2: tal? A un mes de los
5: cambios en el reglamento de tránsito para motociclistas, ¿estás enterado? Sí es, sí, sí lo conozco. Licencia, tarjeta de circulación y el seguro, el seguro para motocicletas. De igual manera nos están pidiendo que el vehículo estén al 100% y posiblemente la nueva licencia. Y ahora sí que hay que transportar el casco bien, y es un casco completo. De velocidad, este, te llevas tu multa por no respetar los señalamientos de tránsito, pero este, la libra solamente pagas y ya está. Los que tienen que ver con tu forma de manejo, por ejemplo, hacer maniobras eh, ir a velocidades altas, no permitidas eh, Algunas vueltas prohibidas Rebasar por, por la derecha En esas ocasiones sí que no amerita corralón Pero en aquellas que tengan que ver con, con la integridad tuya y los demás sí ameritan que pues es Más que nada todo es para nuestra seguridad Que ahorita
8: ya no vamos a poder este, traer niños menores de 12 años Ya no puede haber excesos de personas en las motocicletas Ya solo dos personas como lo marca el reglamento y Pues todo es para nuestra protección
5: Josefina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará con estos dispositivos de revisión de manera aleatoria en las 16 alcaldías con el propósito de evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de los conductores y fortalecer la seguridad vial de todas las personas de usuarios eh, y evitar muertes o accidentes, es lo que encontró enfoque al salir a las calles de la ciudad
3: de pues in interesante Jorge sobre todo escuchar esta gran variedad de eh, pues respuestas que te dan los entrevistados este que ni siquiera quiere usar casco porque quiere que lo vean ¿no ¿Qué, qué cosa tan lamentable porque no está viendo su seguridad también.
5: Sí, el hecho es que dicen los famosos bikers los motociclistas que pues sí se está generando conciencia pero entre ellos hay gente que que no que se la va a rifar entre comillas como se la manejan y se van a burlar de los operativos porque es lo que llevan en la sangre.
3: Oye, me enteré por Selene Velasco de la sección Ciudad del Reforma que van a van a seguir estas rodadas del terror. Est entiendo que van a estar hoy y el 5 de noviembre. Grupos del Estado de México incluso adelantaron que se sumarán a estas caravanas, principalmente desde la Escultura del Coyote en el municipio de Nezahualcóyotl y también otros puntos del Periférico y Avenida Tláhuac. De hecho, dicen que no van a decir las rutas ni metas, sobre todo porque quieren evadir a la policía, si es que retan a la autoridad de esta manera, Jorge.
5: Efectivamente, y este día también se suma la, el área de Iztapalapa, la alcaldía uh -huh. de Iztapalapa también van a efectuar rodadas, y bueno, son los famosos biker o grupos que no entran en razón uh -huh. y que están retando a la autoridad, porque esta, al hacer sus operativos, uh -huh. los encapsulan a aquellos que no traen la, su casco o el equipo, y sí, se llevan las motos en corralones, ha habido algunas fricciones, pero dice la autoridad que poco a poco la mayoría de los autores de los motociclistas, sí. están entrando en razón.
3: Pues mira, eh, quiero comentarles eh, a la audiencia que cuando tú haces una rodada, digamos en el caso de los ciclistas, si sí tienes que avisar a la autoridad, tienes que decir por dónde vas a transitar, qué es lo que vas a realizar, ¿no? Y, y estas personas, pues vemos que van infringiendo la ley y van por allí nada más, ¿no?
5: Sí, efectivamente, y esto es lo... ya la autoridad los tiene detectados a los grupos, como bien dices, en la zona oriente sí. de, del Valle de México, lo que es Nechahualcó, lo que es Iztapalapa, lo que es Tláhuac, y va a haber los operativos, estamos pendientes de los mismos para ver que eh, eh, si se respeta la autoridad o no en el reglamento. de
3: tránsito. Eso es, pues ya lo estaremos narrando. Muchísimas gracias, Jorge. Buen día. Muy buen día, pues ya llegó el momento de irnos, Fabi.
4: La temperatura en la Ciudad de México es de 10 grados, se espera una temperatura máxima para esta tarde de hasta 26 grados, José.
3: Y que desea tomar el primer café con Mario González. Ya está por aquí. Muy buenos días.